Tempo Comum, 19 Domingo, Esperando o Senhor. Primeira Meditação, Fundamentos da Esperança Teologal. A liturgia da palavra deste domingo recorda-nos que a vida na terra é uma espera, não muito longa, até que o Senhor venha de novo. A fé que guia os nossos passos é precisamente o fundamento das coisas que se esperam, como se pode ler na segunda leitura. Por meio dessa virtude teologal, o cristão adquire uma firme garantia acerca das promessas do Senhor e uma posse antecipada dos dons divinos. A fé dá-nos a conhecer com certeza duas verdades fundamentais da existência humana. Que o nosso destino é o céu e, por isso, todas as outras coisas devem ordenar-se para esse fim supremo e subordinar-se a ele. E que o Senhor deseja ajudar-nos, com meios superabundantes, a conseguir. Nada nos deve desanimar no caminho para a santidade, porque nos apoiamos nestas três verdades. Deus é onipotente. Deus ama-me imensamente. Deus é fiel às suas promessas. E é Ele, o Deus das misericórdias, quem acende em mim a confiança. Por isso eu não me sinto só, nem inútil, nem abandonado, mas envolvido num destino de salvação que desembocará um dia no paraíso. A bondade, a sabedoria e a onipotência divinas constituem o alicerce firme da esperança humana. Deus é onipotente. Estão-lhe submetidas todas as coisas. O vento, o mar, a saúde, a doença, os céus, a terra. E Ele serve-se de tudo e dispõe tudo para a salvação da minha alma e da de todos os homens. Não deixa de empregar um único meio para o bem dos seus filhos, por mais que pareçam estar sós e abandonados. Toda a infinita força de Deus coloca-se a serviço da salvação e santificação dos homens. E ainda que o mau uso da nossa liberdade possa tornar inúteis os meios divinos, sempre é possível o perdão e sempre é possível, portanto, conservar a esperança. Deus é onipotente. Deus pode tudo. É nosso Pai e é amor. Deus ama-me imensamente como se eu fosse o seu único filho. Não me abandona nunca na minha peregrinação por esta terra. Procura-me quando me perco por minha culpa. Ama-me com obras, dispondo todas as coisas para o bem da minha alma. O amor de um pai ou de uma mãe, com todo o atrativo que possui, é somente um pálido reflexo do amor de Deus. Deus é fiel às suas promessas, Apesar dos nossos retrocessos, traições e deslealdades, da nossa falta de correspondência às instâncias divinas, Ele nunca nos deixa, não se cansa, é paciente com os homens, de uma paciência infinita. Enquanto caminhamos pela terra, não abandona ninguém, não considera ninguém irrecuperável. Sempre encontramos a Deus de braços abertos, como o filho pródigo encontrou seu pai. O Senhor espera a nossa conversão sincera e uma correspondência cada vez mais generosa. Espera que estejamos vigilantes para que não adormeçamos na tibieza, 
para que andemos sempre despertos. A esperança está intimamente relacionada com um coração vigilante. Depende, em boa parte, do amor. Segunda meditação. Uma espera vigilante. O exame de consciência. Jesus exorta-nos à vigilância, porque o inimigo não descansa. Está sempre à espreita e porque o amor nunca dorme. O Senhor adverte-nos no Evangelho da Missa. Estejam cingidos os vossos rins e tende nas vossas mãos lâmpadas acesas. Fazei como os homens que esperam o seu Senhor quando volta das bodas, para que quando vier e bater a porta, logo lhe a abram. Os judeus costumavam usar umas túnicas folgadas e por isso cingiam-nas com um cinturão para poderem andar e executar determinados trabalhos. Ter as roupas cingidas é uma imagem expressiva utilizada para indicar que alguém se preparava para realizar um trabalho, para empreender uma viagem, para entrar em luta. Do mesmo modo, ter as lâmpadas acesas indica a atitude própria daquele que está de vigia ou espera a chegada de alguém. Quando o Senhor vier no final da nossa vida, deve encontrar-nos assim, em estado de vigília, como quem vive o momento presente, servindo por amor e empenhados em melhorar as realidades terrenas, mas sem perder o sentido sobrenatural da vida, o fim para que tudo se dirige. Avaliando devidamente as coisas terrenas, a profissão, os negócios, o descanso, sem esquecer que nada disso tem um valor absoluto e que deve servir-nos para amar mais a Deus, para ganhar o céu e servir os homens. Não é muito o tempo que nos separa do encontro definitivo com Cristo. Cada dia que passa, aproxima-nos mais da eternidade. Pode ser neste ano, ou no próximo, ou no seguinte. Seja como for, sempre nos parecerá que a vida passou muito depressa. O Senhor virá na segunda ou na terceira vigília. E como não sabemos nem o dia nem a hora, é necessário, conforme a advertência do Senhor, que vigiemos constantemente, para que, terminado o prazo improrrogável da nossa vida terrena, mereçamos entrar com Ele na festa e sermos contados entre os eleitos. Para os que tiverem vivido de costas para Deus, virá como algo completamente inesperado, como um ladrão no meio da noite. Sabei isto, se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, não permitiria que lhe roubassem a casa. Estais, pois, preparados. E São João Crisóstomo comenta que com isto parece confundir aqueles que não põem tanto cuidado em guardar a sua alma como em guardar as suas riquezas do ladrão que esperam. A vigilância opõe-se à negligência ou falta da devida solicitude que procede de um certo desinteresse da vontade. Estamos vigilantes quando fazemos com profundidade o exame de consciência diário. Observa a tua conduta com vagar. Verás que estás cheio de erros que te prejudicam a ti e talvez também aos que te rodeiam. Lembra-te, filho, de que não são menos importantes os micróbios do que as feras, e tu cultivas esses erros, esses desacertos, como se cultivam os micróbios 
no laboratório, com a tua falta de humildade, com a tua falta de oração, com a tua falta de cumprimento do dever, com a tua falta de conhecimento próprio. E depois, esses focos infectam o ambiente. Precisas de um bom exame de consciência diário, que te leve a propósitos concretos de melhora, por sentires verdadeira dor das tuas faltas, das tuas omissões e pecados. Terceira meditação. A luta nas pequenas coisas. Estaremos vigilantes no amor e longe da tibieza e do pecado, se nos mantivermos fiéis a Deus nas pequenas coisas que preenchem o dia. Quem se habitua a repassar as pequenas coisas de cada dia no seu exame de consciência, descobre com facilidade os indícios e as raízes que denunciam um possível extravio não muito longínquo. As pequenas coisas são a antessala das grandes, tanto no sentido negativo como positivo. São Francisco de Sales fala-nos da necessidade de lutar nas pequenas tentações, pois são muitas as ocasiões em que se apresentam num dia corrente, e se se vencem, essas vitórias são mais importantes, por serem muitas, do que se se tivesse vencido uma tentação mais grave. Além disso, ainda que os lobos e os ursos sejam mais perigosos do que as moscas, no entanto, não nos causam tantos aborrecimentos, nem provam tanto a nossa paciência. É fácil, ensina o santo, não cometer um homicídio, mas é difícil repelir os pequenos ímpetos de cólera que se apresentam com bastante facilidade. É fácil não furtar os bens do próximo, mas é difícil não os desejar. É fácil não levantar falsos testemunhos em juízo, mas é difícil não mentir numa conversa. É fácil não embriagar-se, mas é difícil ser sóbrio. As pequenas vitórias diárias fortalecem a vida interior e despertam a alma para as coisas divinas. São ocasiões que se apresentam com muita frequência. Trata-se de viver a pontualidade à hora de levantar-se ou de começar o trabalho, de deixar de lado essa revista insubstancial que pode semear confusão na alma ou, pelo menos, supõe uma perda de tempo e sempre uma boa ocasião de vencermos a curiosidade. Trata-se de fazer um pequeno sacrifício à hora das refeições, de dominar a língua num encontro de amigos ou numa reunião social. Estamos convencidos de que tantas vitórias quantas obtivermos sobre esses pequenos inimigos serão outras tantas pedras preciosas que se acrescentarão à coroa que Deus nos prepara no seu reino. Se nos acostumarmos a fazer um ato de amor em cada tentação, em tudo aquilo que em nós ou nos outros pode ser origem de uma ofensa a Deus, ficaremos cheios de paz, e o que podia ter sido motivo de derrota é convertido por nós em vitória. Além deste imenso bem para a alma, diz o mesmo santo que quando o demônio vê que as suas tentações nos levam a esse amor divino, cessa de tentar-nos. Se formos fiéis nas pequenas coisas, permaneceremos singidos, vigilantes, à espera do Senhor que está para chegar. A nossa vida terá consistido numa alegre espera, enquanto realizamos cheios de esperança a tarefa que o nosso Pai Deus nos confiou no mundo. Então, 
compreenderemos com profundidade as palavras de Jesus. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor achar procedendo, assim quando vier. Digo-vos, na verdade, que o constituirá administrador de tudo o que possui. E ele está para vir. Não deixemos de vigiar. Amém.